un uccellino, non quello sì. di Fabrizio che è troppo piccolo e non parla ancora, ma ha detto che sei anche colui che ha fatto i disegnini sul sito dell'Inps. Quindi fondamentalmente sei famosissimo tra i vecchi. Sì. Sono famosissimo tra, tra, tra i vecchi italiani, va, va bene tutto, ma in un contesto dove, apro 100.000 parentesi, europeo, dove tutte le nazioni stanno eh, attuando programmi di legalizzazione sulla cannabis, in tutti A parte i modi, ogni nazione ha un modo diverso di interpretare la cosa, ma sono tutti che stanno pompando per legalizzare. Noi, eh, noi abbiamo lo spot con il bambino che dice all'altro ragazzino che le canne ti fanno fare le pere e poi diventi eroinomene e finisce male. Cioè, come negli anni, come, come se non, non fossero passati 30 anni di cose nel frattempo. Quel creativo che è sicuramente è stato pagato un sacco di soldi all'interno dell'agenzia, cioè io lì dico un minimo di... perché poi ci, se vai a cercare io non, non, ho, non ho avuto cioè, cuore di, di mettermi a guardare se c'è un nome o un cognome, ma c'è sicuramente se uno fa un minimo una ricerca, il direttore creativo, il regista, il responsabile casting di, 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 questo, di, di questa produzione, di questo spot, ti dici ma raga ma come cazzo avete fatto? Il CBD è un, è un principio attivo che è all'interno della pianta della canapa che di suo ha al suo interno eh, più di 100 diversi eh, principi attivi c'è già chi si sta diciamo, interessando al CBG, al CBN il CBD è quello che diciamo è diventato più famoso perché ha più caratteristiche eh, benefiche meno la parte psicotropa che ha invece il THC che è il principio attivo quello che ti dà la botta e che non vogliono che, che noi assumiamo con l'effetto drogante diciamo ma tolto l'effetto drogante tu ti fumi una sigaretta come se fosse un bidi come se fosse ancora meglio senza tabacco di fiore di CBD eh, stai assumendo questo principio attivo che non ti dà effetti psicotropi non hai allucinazioni non hai svarioni non hai lentezze ma è antidolorifico è antinfiammatorio è un buon regolatore dell'umore ora io parlo di, di, di fumarlo perché stiamo un po' ancora in questa logica antica della combustione del farsi le canne di spinelli e questi principi attivi poi sono eh, estraibili e mh, diluibili in soluzioni che si possono prendere per bocca, questo è un altro tema importantissimo, per... fondamentalmente quindi è questo, diciamo, è, è l'estratto di una pianta, una parte di una pianta che il nostro corpo assume per stare meglio. La, la non volontà o la proattiva volontà a non eh, regolarizzarla e legalizzarla è dovuta di base a che cosa? Beh, come abbiamo detto prima, il fatto che ci sono degli interessi che qua in questo paese sono mafia e Vaticano, e che sono due lobby troppo potenti unite poi a quella farmaceutica che per forza sta cercando di metterci il naso. Benvenuti a questa nuova puntata di Gondoni, il podcast genovese semiserio, bentornati, ciao io sono Andrea, 
Scusate, ma sono tutto sudato perché sono appena tornato da un viaggio e l'aereo è atterrato soltanto 40 minuti fa a causa di un ritardo. Volevo addirittura chiedere al pilota se poteva fermare in un aeroporto più vicino, ma mi hanno detto che avrei, uh, avuto, avrei dovuto avere due requisiti. Il primo è essere parente, anzi meglio suocero, di qualche politico di rango elevato e soprattutto avere un cognome di attrice famosa del passato però e quindi ecco Andre, gliel'hai detta oh Andre grande gliel'hai detta sì, tanto sono qua in ritardo non so se li a cazzeggiare vestito come, come Timberland comunque se ancora non l'avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube se ci state ascoltando su Spotify oppure potete fare un salto su Instagram e Facebook e da oggi anche su TikTok e Threads Fabrizio non commentare che tu non sai cos'è con il grande contributo comunque di Fabrizio autore dei contenuti ed è come sempre qui con noi oggi. Benvenuto anche a te Fabrizio, come stai? Oh Andre, belia, a proposito di contenuti, belia, hai visto Giova, ha fatto la conferenza stampa in regione ieri, oh, li ha messi tutti in riga, erano lì che gliela menavano, perché vedi, i pronto soccorsi durante la festa sono andati in affanno, sovraffollamento, mancanze di letto, lui è stato sereno, proprio tranquillo, si è messo lì e ha detto, oh raga, io ho organizzato tri capodanno, 50.000 persone in piazza, molto più della capienza, altro che sovraffollamento e ci sono stati casini? Zero, zero Andre, dovremmo far organizzare tutto a Giova, non solo i tre Capodanno. Beh, a proposito di Capodanno, adesso Capodanno è passato, però stavo guardando un video da Roma dove ho visto un assembramento di giovani vestiti tutti di nero che si muovevano tutti irrigiditi, pensavo per le droghe... Cioè, soprattutto avevano questo cazzo di braccio destro irrigidito e ho pensato si fosse tenuto un rave che come ben sai è altamente illegale in Italia e invece no, fortunatamente no fortunatamente era solo un raduno di nostalgici camerati all'accalarenza a Roma quindi tutto legale, tutto sotto controllo meno male, meglio così, viva l'Italia e soprattutto viva l'ospite della puntata di oggi è qui con noi Stefano Piccardo Ciao, ciao, ciao Stefano. Come stai? Bene, bene. Voi? Favola. Noi? Bene, Favola. benissimo, benissimo. Senti, eh, un sacco di gente in questo momento si chiederà chi è Stefano Piccardo, cosa ha fatto nella sua vita e per soddisfare questa domanda noi proponiamo la tua scheda personale molto breve che però ci dà lo spunto per iniziare a parlare di te. Quindi Stefano Piccardo, illustratore, grafico, contadino e musicista, senza priorità e nemmeno in ordine alfabetico. Sono nato a Genova nel 1975, quindi sei più giovane di me Fabrizio. Capigliatura fantastica tra l'altro in questa foto. Eh, vivo tra il capoluogo Ligoro, Milano e le colline del Tortonese. Zaino, computer spazzolino e un cambio perennemente sulle spalle, quindi un vagabond. Nel 2018, questa è un'estrazione di cosa che ho trovato eh, uno spunto fantastico, fondo con tre amici, Smell, azienda agricola biologica votata alla produzione di CBD che opera con successo esportando in tutta Europa. Questa è la parte eh, finale del tuo upgrade. So, so, iniziamo da una domanda molto semplice. Quattro anime. Qual è la preferita e come sei arrivato a questo? Un minimo di introduzione. Illustratore eh, grafico, contadino, produttore di CBD, ma anche musicista. 
E aspetta una cosa, una chicca, un uccellino, non quello sì. di Fabrizio che è troppo piccolo e non parla ancora, ma ha detto che sei anche colui che ha fatto i disegnini sul sito dell'Inps, quindi fondamentalmente sei famosissimo tra i vecchi. Sì. Sono famosissimo tra, tra, tra i vecchi italiani. I pe- italiani. Però, eh, no, scusami, la domanda che mi, dici, che, che mi hai fatto è quattro eh, anime, ma in real- che in realtà eh, mi, mi fa dire una cosa che è eh, non quattro, ma tantissime. E, eh, in questo esercizio che a un certo punto mi è venuto in, in mente, cioè a un certo punto eh, intorno ai direi 22 anni, 23 anni a Milano ho pensato a questa cosa del non essere cioè avevo appena incominciato diciamo, a mettere piede dentro le agenzie milanesi dove si respirava quest'area di grande fermento di comunicazione parliamo appunto di eh, primi anni 2000 eh, e dove... Eh, ho pensato, ma se invece di continuare a rincorrere questa cosa di essere, di apparire in qualche modo eh, qualche cosa, eh, con un'etichetta addosso, noi ci esercitassimo a non essere, cioè ci esercitassimo a vivere questa vita veramente senza l'ansia di dover essere qualche cosa e quindi di, cercando, immagino, di surfare i problemi della vita e di trovare un appagamento nel ognuno quello che gli piace in una logica un po', un po utopica che poi nel, nella, nella mia eh, elucubrazione finiva con l'espressione massima di questa cosa del non essere che era il suicidio e quindi c'era questo l'artista che come opera finale si suicidava e, e l'artista c'era dentro perché tutto questo ragionamento qua a me ha, ha diciamo, fatto da base per anni di illustrazione dove cercavo sempre di inserire quale che fosse il, il mondo che stavo disegnando un po' questo concetto del non essere, quindi di non scegliere di essere qualche cosa perché scegliere significa rinunciare a qualche cos'altro e quindi decidere di non rinunci- cercare di non rinunciare a niente. Da Io sono qui, un po' ubriaco adesso di questa spiegazione. Concludo, questa... concludo, 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 concludo. No, scherzavo, scherzavo. Concludo, no, da qui com'è che fai a far convivere diverse anime in, in, una, in una vita come, come, come la mia, dove in effetti eh, passo con una certa agilità dall'essere imprenditore agricolo e quindi ragionando su un progetto a largo spettro che dura x anni con x investimenti e costi ricavi dipendenti e da, da lì passare a disegnare tutto il comparto illustrativo del sito IMPS, il portale IMPS che è eh, il sito più visitato dagli italiani eh, piuttosto che eh, eh, salire sul trattore e fare eh, una manovra in mezzo a un campo perché bisogna fresare, arare, eh, 
dare un trattamento piuttosto che riparare il trattore mentre si è riuscire secondo me a, a fare questa cosa qua e in modo continuativo sempre con energia deriva dall'idea di non voler essere nessuna di queste cose ma nello stesso tempo però sei tutte e quattro perché non è che sei andato in fasi tipo non so che ne so cioè, non è che sei uno che ha detto facevo prima l'illustratore poi ho smesso poi ho fatto il grafico poi ho smesso poi ho fatto il contadino poi ho smesso poi ho fatto il musicista cioè sei fluidamente è fluido che non, non eh, rinuncio mai a una cioè mi guadagno una posizione da illustratore quando sono ragazzo perché ho come primo talento quello del saper disegnare buono me lo tengo lì poi Cresco e divento eh, pubblicitario, art director in, in agenzia perché è stata la naturale evoluzione, la naturale crescita di, in quel momento lì per uno che doveva passare dallo studio al, al lavoro pagato. E lì ho imparato un'altra cosa bellissima che non ho poi smesso di fare, cioè impaginare la grafica, accostare i colori, eh, mettere insieme le immagini è una cosa che continuo a fare, che continua a piacermi, come eh, eh, ho imparato a fare l'agricoltore e continuo a fare l'agricoltore. Quindi, capito, non, 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 lascio, ma non, non è che dico ho chiuso questa esperienza, passo a un'altra. No, le, tengo se, cioè, le accumulo una, una sull'altra. Andrea, posso, posso, perché c'è una roba che a me incuriosiva adesso rispetto a quello che diceva Stefano, a parte il fatto che trovo abbastanza fantastico il fatto che IMSS secondo me poi faccia da collante rispetto a tante tue esperienze che si infili come un missile dentro la tua esperienza di agricoltore, poi ritorna dentro l'esperienza da illustratore, trovo questa roba che poi magari troveremo, avremo modo di raccontare andando avanti abbastanza fantastica, però tu dicevi non essere e mi ricordo che io e Stefano ci conosciamo da, eh, da tanti anni, abbiamo fatto tante esperienze anche artistiche insieme, ma soprattutto, come dire, amicali. Eh, eh, mi raccontavi che eh, durante il lavoro da illustratore per IMSS ti, ti è stata fatta una richiesta eh, che ti aveva un pochettino così, forse spiazzato all'inizio, che era quella che dovevano esserci queste entità senza occhi, senza senza bocca, non mi ricordo cosa che doveva mancare lì, e anche lì mi è venuto in mente il non essere, che ritorna incredibilmente all'interno di un lavoro che ti viene chiesto di fare. Sì, sì, questo, questa cosa qua è più, mh, gioca più il ruolo della spersonalizzazione eh, imperante in questa società, no? cioè nel senso noi più siamo simili, più siamo omologati, ma questo è un discorso vecchio, trito e ritrito, non è, eh, diciamo, non è, non è tanto interessante. No, quello, quello che in effetti è interessante è che quando mi hanno presentato il, il progetto che è cominciato eh, un, un po' per caso, eh, mi hanno contattato e mi hanno, e mi hanno, dato, diciamo, dei, mi hanno chiesto se ero in grado di disegnare un certo stile, che non è il mio stile. Eh, però era uno stile molto semplice che io diciamo, ho, ho immaginato di poter interpretare il, il progetto eh, significava lì per lì un anno di lavoro, che poi è stato un anno e mezzo di lavoro, su un numero di illustrazioni che ha superato eh, le 160 illustrazioni. 
ognuna che andava approvata con dei bozzetti, tornava indietro, veniva modificata e poi andava fatta in esecutivo, passata ai programmatori, quindi con tutta una prassi che allungava anche il brodo del, de, de, della lavorazione. E, e quindi diciamo che eh, era un progetto enorme dove bisognava avere una coerenza in testa fin dal principio su che cos'è che succede a tutte le gambe quando si muovono, a tutte le braccia, a tutte le non espressioni, perché tra i vari paletti c'era che appunto non avevo occhi, non avevo bocca, avevo soltanto eh, sei tonalità di blu, che sembra una stupidaggine, però sei, sei, sei tonalità di blu non avere diciamo, la possibilità di fare sfumature o, è un grande limite, ti costringe a un, a un lavoro di sintesi che per me è stato estremamente stimolante, cioè è stata una sfida incredibile riuscire appunto a immaginarsi all'origine quel mondo che è fatto di sfondi, di abbigliamenti, di tutta una serie di cose che poi loro mi hanno chiesto di considerare e che venivano approvate e non approvate sull'inclusività eh, eh, di qualunque genere ci si possa immaginare perché è un sito che appunto siccome è più visitato dagli italiani raccoglie qualunque tipo di genere che è sempre pronto eventualmente a dire io non mi sento rappresentato quindi lì c'è stato veramente un, un lavoro sopraffino diciamo eh, dal mio punto di vista eh, di un grosso gruppo di persone che hanno direi speso soldi del PNRR eh, per il restyling di questo, di questo mega sitone una cosa da, una domanda che mi facevo io che sono abbastanza ignorante del mondo dell'illustrazione della grafica ma sono stato attratto da questo racconto quindi eh, poco più che ventenne da tu sei originario di Genova non nato a Genova via dicendo hai fatto l'artistico e a un certo punto catapultato nella Milano Post da bere, ma sempre un po' da bere. Quindi, co com'è stato l'impatto? Cioè, che, che Milano ti sei presentato? Milano fine anni 90 è la Milano del... La, per quanto mi ricordo, è la Milano post mani pulite, però è comunque sempre berlusconismo, Hollywood, Vieri, Veline, questa ma cosa qua. Come al diciamo, solito... Tu arrivi e ti dicono, eh, ma dieci anni fa tu non lo sai com'è che era. E gli anni Ottanta qua le agenzie di pubblicità volavano i pasticcini, le fighe, i fiori. Spendevamo in fiori sul set per avere i fiori. Cazzate di questo genere qua, no. Eh, io quella roba lì chiaramente non l'ho vista neanche di, da lontano. Ho conosciuto un po' di personaggi che hanno fatto la storia della pubblicità degli anni Ottanta che quindi invece quella roba l'hanno vissuta e l'hanno fatta maledetti. Eh, è, stato è stato molto bello chiaramente perché io sono arrivato presto a Milano rispetto a al mio gruppo di mh, frequentazione, amici, conoscenze, ho, diciamo, ho cominciato a lavorare abbastanza presto e quando sono arrivato a Milano era il novembre del 99 ed è stato abbastanza inebriante perché in un anno secondo eh, ho cominciato a guadagnare un sacco di soldi e a, eh, a ad avere progetti strafighi in agenzie dove succedevano le cose, è stato bello, è stato molto entusiasmante, tanto che appunto non, la, non, non scendevo più neanche nei weekend, facevo nottate intere, 
direi che dopo un anno scarso di stage sono diventato direttore creativo e poi da lì per 3-4 anni ho fatto faville, anche se in realtà mi sono diciamo, scassato le palle praticamente subito perché il meccanismo è, è quello dove tu sei, se sei bravo diciamo, dal punto di vista della comunicazione, se hai delle intuizioni eh, uni, universali che poi funzionano sul pubblico, eh, vuoi o non vuoi ti spremono, anche se ti, danno, anche se ti pagano tanto, poi alla fine tu i soldi non sai neanche dove li stai spendendo o li devi spendere in cose stupide per, per avere un borotalco una gratificazione immediata, cioè nel senso non è... quindi in, in, in molto rapidamente diciamo, mi sono reso conto che purtroppo la pubblicità già nei primi anni 2000 era diventata, non era più l'acceleratore del business che è stata negli anni 60 dove aveva un senso storico, adesso fare pubblicità significa alimentare un sistema insostenibile e in, e aiutare delle grandi aziende di cui io non conosco nessuno se non il responsabile marketing che ha sopra di lui tutta una serie di, di, di personaggi eh, e lo aiuto a inculare il consumatore mh, presentando il suo dentifricio più bianco, la sua macchina più veloce eh, e, via, e via dicendo. No? Però è l'animo del commercio, cioè nel senso... In questo momento qua, diciamo, cioè chi fa pubblicità come i grandi marchi, non so come dire, non è più neanche questione dell'anima del commercio, cioè chi comunica dovrebbe mettere le sue capacità comunicative a disposizione di idee che migliorano il nostro mondo, non di aziende eh vabbè però eh sì. no, eh, dovresti, dovresti fare questa puntata con Daniele allora <ride> no vabbè però cioè, io, io non penso che sia impossibile perché io diciamo che nel, nel, nell'avere un talento che è quello del fare pubblicità eh, distinguere il fatto di farlo per Citroen per, di farlo per Sky di farlo per eh, Vodafone piuttosto che di farlo per la mia azienda che era un'azienda agricola che faceva ristorazione e allevamento quando, quando è nata e che adesso è un'azienda agricola che fa eh, CBD, io i miei talenti di comunicatore li applico a una cosa che mh, so che sta facendo meglio al pianeta di quanto stava facendo prima. Quindi... Eh, Secondo me è possibile. È una, è una questione anche di possibilità, no? Cioè, nel senso, ora prendiamo un'icona del, un del, del marketing. Anni, fine anni 90, ti ricordi c'era quel film di Muccino dove c'era Corsi che faceva appunto pubblicità. Se non sbaglio, quello è 2000, 2000 forse. L'ultimo bacio. E a Corsi sì. era anche pubblicitario con la crisi di mezz'età, via dicendo, ed era comunque in quella situazione lì. Però se tu dici hai... È un po' come il discorso di dire eh, utilizzo il mondo capitalistico per ottenere dei beni per poter poi coltivare il mio vero unico scopo della vita. Ora, se uno ha le spalle coperte, un conto, però per poter fare quello che vuoi alla castagnola, forse magari serve anche però avere, non so, diventi il grafico della Ferrari, 
e con i soldi che prende la Ferrari poi fai quello che vuole fare una castagnola nel senso è difficile quello che voglio dire io, è discostarsi completamente dal, dai meccanismi capitalisti no? allora, io, io diciamo che io parli da privilegiato è fuori di dubbio nel senso che per, diciamo, sì, ho avuto delle fortune nel senso non, non tanto di ricchezze quanto di disponibilità per esempio di spazi e dei terreni che la, la mia famiglia mi ha messo a disposizione per questo progetto perché, mh, eh, è una fortuna e una sfortuna perché, perché gestire agri, in modo agricolo 40 ettari eh, 10 ettari di bosco 40 ettari di prato eh, è, è un cascinone del 1400 con più di 30 stanze eh, tetti eh, fondamenta, impianti idraulici, impianti elettrici, è veramente un delirio, quindi grande figata aver avuto quell'opportunità, grande pazzia, eh, bellissima esserci lanciati eh, 15 anni anni fa oramai, Dov'è che eravamo? Da, 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 di... Però stai, stai parlando di, come dire, della tua attività alla Castagnola, dove avevi aperto questa uh, fantastica uh, stru- uh, struttura, no? perché poi magari ci perdiamo i pezzi. Eh, posso provare un attimino a riallecciare un pochettino il discorso che stiamo facendo? Perché in realtà credo che Stefano volesse, come dire, richiamare un, a un po' di etica del mestiere del pubblicitario. Cioè, se, se, se capivo quello che volevi dire, nel senso l'intuizione creativa non deve essere per forza schiava di un sistema che cerca di venderti una cosa che non è, ma potrebbe anche aggiungere elementi comunicativi eh, che provano a raccontare magari un, un, un profilo più eh, piacevole, più interessante di un prodotto. Quando hai raccontato questa cosa qua, a me mi è venuta in mente la pesca di Lunga eh, e mi sono venuti i brividi a vedere come certe volte magari alcuni istinti che magari sono anche positivi, ottengono risultati tremendi. Ecco, però, ecco, però bravissimo che hai tirato fuori questo esempio qua, perché secondo me la pesca di S. Lunga ha fatto parlare un casino, fondamentalmente molto qua a Milano, un pochino a Genova perché c'è S. Lunga anche a Genova, ma poi stop, N- nessuno sa che cos'è la pesca di S. Lunga fuori da Genova e da Milano, nessuno sa che cos'è sta strada della pesca. E secondo me, detto questo e messo da parte, eh, io non, 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 non l'ho trovato né malfatto né eh, fastidioso, cioè, boh, non so come dire, un, un cortometraggio ben realizzato con attori che recitano tutto sommato bene, belle luci, una storia che non, che non giudico e non critico, ben fatta, ben fatta. Vuoi, vuoi che se lunga si, si decide di essere rappresentato da questa cosa? Ok, per me va bene. Invece lo spot del ragazzino che va dall'altro con le con della canna quello c'è cioè, quello raga capito Io, in questo senso qua dico c'è un direttore creativo spiegatelo spiegatelo un ignorante come me o magari anche la gente che è a casa che non lo sa ah, scusate sì, eh, di poco, poche settimane fa è uscita questa campagna governativa un classico pubblicità progresso non so come cazzo si chiamano eh, dove c'è questo ragazzino di 14 anni che si sta girando una canna appoggiata a un muretto e arriva uno di 9, 10, non so, 11 forse anni e dice cosa stai facendo? 
questo gli dice niente, l'altro gli fa, no, lo so che la stai facendo, tu ti stai facendo una canna e lo sai che poi mi dice, eh, fatta una, finisci male, perché io lo so, l'ho visto. Tu ti stai drogando, secondo me, gli dice. Tu ti stai drogando, sì, ma insomma, guarda, vabbè. Ma veramente? Vedere, ma adesso? Adesso in questi fa. giorni? Per due settimane fa. Andatevela a vedere. Ora dico, in questo senso qua va, va bene tutto, ma in un contesto dove, apro 100.000 parentesi, europeo, dove tutte le nazioni stanno eh, attuando programmi di legalizzazione sulla cannabis, in tutti a i parte modi, l'Ungheria. ogni nazione ha un modo diverso di interpretare la cosa, ma sono tutti che stanno pompando per legalizzare. Noi, eh, noi abbiamo lo spot con il bambino che dice all'altro ragazzino che le canne ti fanno fare le pere e poi diventi eroinomene e finisce male. Cioè, come negli anni come, negli, come se non, non fossero passati 30 anni di cose nel frattempo. Quel creativo che sicuramente è stato pagato un sacco di soldi all'interno di un'agenzia, cioè io lì dico un minimo di... perché poi ci, se vai a cercare, io non, non, ho, non ho avuto cioè, cuore di, di mettermi a guardare se c'è un nome o un cognome, ma c'è sicuramente se uno fa un minimo una ricerca, il direttore creativo, il regista, il responsabile casting di, 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 questo, di, di questa produzione, di questo spot, che dici ma raga, ma come cazzo avete fatto? Ma con Vabbè, che comunque... fatto? Il claim è butta via la droga e non la vita. <ride> Comunque è lo specchio di un paese, cioè nel senso io leggevo del, in Italia sempre della gente, ora non, mi, non vorrei dire, non vorrei commettere un errore, ma comunque sull'agenzia della uh, intelligenza artificiale hanno messo prima Giuliano Amato che ha tipo... 766 anni sì. poi l'hanno attaccato con la Meloni che ha detto non è all'altezza, non so, ha detto qualcosa del genere eh? ha dato le dimissioni stizzito è stato ri- rimpiazzato da un teologo prete studioso <ride> intelligenza artificiale, ma capito? cioè è lo specchio di un paese, capito? cioè è una cosa sc- scandalosa non so come cioè, si ne, ne usciamo, perché sicuramente questo alza molto il livello di, della creatività, cioè nel senso uno per... teologo? Per, no, 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 cioè, questo, cioè questa, questo delirio in cui viviamo, perché, perché veramente sembra... Questa, questa cosa di, di, che, che abbiamo appena detto sulla legalizzazione, sembra una stupidaggine, ma è possibile che eh, negli Stati Uniti ormai è tutto, quasi tutto legale. Eh, Dipende dagli stati, però in gran parte sì. sì, sì no, in gran parte sì, in gran parte sì ma, ma con dei numeri che adesso io di nuovo non voglio fare quello che, che sa, 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 sa parlare di numeri di statistiche, ma però fallo. Ve, ve li andate a leggere, sono stellari, cioè sono, sono guadagni stellari, cioè è tutto a favore della legalizzazione. Il proibizionismo ha senz'altro perso, ma non so come dire, sembriamo, sembriamo rimbambiti, ci sono delle robe che sono oramai manifeste e completamente cristalline davanti agli occhi di tutti, eppure sembra che Ma sia scusa, possa pensare in un altro modo. 
Anzi, no, però scusa, posso, chiud- posso fare una chiusa io un attimino rispetto a quello che stava dicendo Stefano prima, che mi ricollega a una roba che aveva detto Danilo eh, ed era tipo, eh, crediamo che la droga era un pochettino lì quello il tema, no? Cioè, butta via la droga, non la vita, crediamo a delle cose che riguardano eh, il proibizionismo. Cioè, stavi dicendo questo tema, questa roba qua, nel senso, alcuni temi, il proibizionismo è stato sconfitto, ma qua in Italia ancora noi crediamo che sia una posizione politica sensata da tenere. Cioè, era questo sì. più o meno quello che... Sì, sì, eh. sì, era questo, era questo il concetto. Allora, riprendiamo, riprendiamo un attimino da qua, dico, dico una, una roba, aspetta. Ma, Ste, comunque tu considera che noi cioè, siamo un, un paese di creduloni. Cioè, questo di fondo credo che... Eh, poi, eh, se tu guardi le tematiche, le grandi tematiche che attraversano il nostro paese, noi abbiamo creduto a tutto. Abbiamo creduto a Berlusconi, eh, abbiamo, credi, crediamo nell'esistenza di, 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 di un Dio che, boh, in maniera anche abbastanza, come dire, ridicola. Non siamo, come dire, dei credenti veri, siamo gente che pratica perché, perché eh. lo, lo deve fare. Crediamo, come dire, che non ci rendiamo conto neanche inevitabilmente che eh, il tema del, della cannabis è un tema anche scientificamente che ha come dire, una, sua, una sua narrazione, una, una sua connotazione. Per rifarci a una battuta che fece un nostro compagno di, 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 di avventura all'interno di Gondoni, in questo paese c'è stato per tantissimo tempo persone che credevano nella padania. Ora puoi cambiare argomento. <ride> no, vabbè, comunque, se, se, se vuoi... Voi ci credete, a, ci credete, cioè, in un paese dove c'è il, dove c'è il Vaticano, in un paese dove l'influenza comunque della ala cattolica di stampo anche Ciellino è molto alto, in un paese che comunque vive ancora sotto l'influenza del, della P2, del piano di Gelli e di tutte le persone che erano affiliate che lo stanno portando avanti. No, no, ma Ci credete che, che si arriverà alla legalizzazione in Italia? È, il punto, è la nazione più difficile, è il livello più difficile, è il, livello più, il mostro più difficile a sconfitto. Dopo il Vaticano, siccome il Vaticano... Giochi in Italia, giochi nel, nel campo da calcio, più cioè con i vetri che ti tagliano i piedi, cioè è fatto così. Però posso anche dire che secondo me in realtà si arriverà lì, se non fosse altro, come su tanti altri temi, anche sul tema del riconoscimento dei diritti civili, eh, di tante categorie di persone, cioè la nostra generazione non vedrà probabilmente il cambiamento vero ma le generazioni future l'hanno già, l'hanno già interiorizzato quel cambiamento e non ci sì. sarà dubbio che le generazioni future arriveranno a riconoscere cose che noi adesso crediamo impossibili riconoscere, ci arriveranno loro chiaro, in termini attuali chiaro, chiaro, considera, considera che comunque diciamo al di là del, del, del mio essere un po' pessimista e un po' critico noi eh, diciamo mh, quello che si legge sui giornali quello che generalmente trovi online e i grandi titoloni contro il mercato del CBD e della canapa in generale, quindi del progresso della legalizzazione della canapa, non intacca realmente il nostro lavoro. Cioè noi ormai siamo al quinto anno e abbiamo subito anche dei controlli 
però tendenzialmente facendo le cose come si deve, con tutte le carte in regola, eh, questi controlli non hanno avuto nessuna conseguenza e noi abbiamo continuato a lavorare all'interno chiaramente di un, un panorama che non ti, non ti fa esplodere come negli altri paesi succederà o è già successo. Perché C'è da guardare, c'è da guardare anche un altro. secondo, scusa, scusa un secondo, prima di andare avanti con questo discorso, Abbiamo fatto una puntata con Agnese Codignola dove è stato interessante secondo me l'aspetto che c'è stato uno spazio anche informativo tipo Gondoni eh, per il sociale. Cioè non credo che tutti sappiano esattamente il background della canapa del CBD. Ce lo puoi riassumere veramente in cinque minuti? Per quello che sai, senza fare weekend. È ovvio che si può sempre dire ve lo andate a cercare, però poi il 99% della gente non se lo va a cercare ma... e clicca qua sulla destra sul video di Capito. No, di... no, no, ma hai ragione, no, faccio la, ti faccio una sintesi che è, come, che è quello che è per me eh, il CBD. Eh, quello che, ti dice, quello che, che dicevo è il CBD è, è un principio attivo che è all'interno della pianta della canapa che di suo ha al suo interno... Eh, più di 100 diversi eh, principi attivi, mm, c'è già chi si sta diciamo, interessando al CBG, al CBN, il CBD è quello che diciamo, è diventato più famoso perché ha più caratteristiche eh, benefiche, meno la parte psicotropa che ha invece il THC, che è il principio attivo, quello che ti dà la botta e che non vogliono che che noi assumiamo con l'effetto drogante diciamo ma tolto l'effetto drogante tu ti fumi una sigaretta come se fosse un bidi come se fosse ancora meglio senza tabacco di fiore di cbd stai assumendo questo principio attivo che non ti dà effetti psicotropi non hai allucinazioni non hai svarioni non hai lentezze ma è antidolorifico, è antinfiammatorio, è un buon regolatore dell'umore. Ora, io parlo di, di, di fumarlo perché stiamo un po' ancora in questa logica antica della combustione, del farsi le canne, gli spinelli. E questi principi attivi poi sono eh, estraibili e mh, diluibili in soluzioni che si possono prendere per bocca. Questo è un altro tema importantissimo perché è proprio in questo adesso in questi, in questi giorni che si discute che eh, sia legale per noi produttori poter commercializzare l'olio con eh, una percentuale di estratto di CBD eh, liberamente oppure non poterlo fare e quindi si capirà cosa, 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 cosa dice questo decreto nel momento in cui diventerà un no eh, effettivo eh, fondamentalmente quindi è questo diciamo, è, un, è l'estratto di una pianta una parte di una pianta che il nostro corpo assume per stare meglio ecco. in America vanno tantissimo gli edible, no? questi gommini qua sì, 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 sì biscotti torte, caramelle diciamo che tra sì. l'altro leggevo recentemente ma non così recentemente in Russia hanno fermato una ragazza americana che giocava a basket e l'hanno tenuta in galera due mesi perché aveva... Ma è di cos'è? Di due anni fa? Una roba, non è una roba recente. Però, però adesso... rispetto ai, ai, paesi, ai paesi l'hanno tutti legalizzata. C'è ancora qualche paese che... Sì, sulla... ma 
Ma anche in Thailandia, in Thailandia lo sai bene che era, era illegale pena di morte fino a due anni fa. Eh. Adesso, cioè, adesso abbiamo gli imprenditori italiani che aprono le aziende là perché se ne vanno al caldo, hanno tutta una regolamentazione fantastica, incentivi. Eh... I bambini. No, vabbè, quello diciamo di no e non... È... Comunque il tema, il tema, rispetto a quello che stava dicendo eh, Stefano adesso sulle difficoltà eh, che come dire, questo paese ha nell'accettare il fatto che eh, la pianta della canapa possa essere qualcosa di utile per tutti, secondo me il, la vera categoria danneggiata da tutta questa mistificazione è il cittadino, sono le persone che so soffrono di eh, patologie che potrebbero come dire, vedere dei benefici dall'utilizzo di certe sostanze e culturalmente noi ci rifiutiamo anche solo che di accettare. Io ho avuto un'esperienza per me abbastanza illuminante con un'associazione genovese che si chiama Infiorescenza. Eh, il medico è, è, è presidente, non mi ricordo come si chiama, il dottor qualcosa, un medico laureato. Lui, io sono asmatico, mi ha prescritto una, una, una titolazione di olio di, di CBD e ti, anche di, di THC, c'era una piccola quantità di THC, che io devo prendere per l'asma e mi ha anche detto dovresti assumerlo per via orale perché l'infiammazione ai bronchi ne be, ne be, ne avrebbe maggior be, beneficio. Mia mamma è andata a vedere una... Una, come dire, una conferenza di infiorescenza in cui questo dottore ha raccontato questa cosa, è tornato a casa e mi ha supplicato di iniziare a farmi le canne. Iniziare, vabbè, però eh, mi, ha, mi, ha, mi, ha, mi ha pregato, prova a vedere se riesce a risolvere questa terapia così. E io ho avuto grandi benefici eh, da questa assunzione. Per forza. Sì, ma è, diciamo che adesso le, le testimonianze scientifiche che noi non riusciamo a dire, che in Italia sono pari a zero, ma ovunque nel mondo, compresi negli Stati Uniti, che basterebbe semplicemente con Google Translate, senza dire, ah, io non parlo l'inglese. C'è tutto, c'è tutto, ed è tutto oramai eh, eh, davanti agli occhi di tutti. Questa pianta è una pianta magica che dal momento in cui sta nel terreno e arricchisce quel terreno, al momento in cui diventa un mattone per costruire una casa, un filo per tessere una maglia, eh, ha una goccina che mi fa stare meglio e mi rilassa eh, è allucinante la lentezza con cui la fatica con cui si, si deve fare perché, perché questa cosa venga accettata in modo ma una domanda ma senza ironia veramente cioè perché la, la non volontà o la proattiva volontà a non eh, regolarizzarla e legalizzarla è dovuta di base a che cosa? Beh, come abbiamo detto prima, il fatto che ci sono degli interessi che qua in questo paese sono mafia e Vaticano, e che sono due lobby troppo potenti unite poi a quella farmaceutica che per forza sta cercando di metterci il naso. L'anno scorso mi sembra che ci fosse un bando per accedere diciamo, come azienda produttrice a, a una re, a, alla rete farmaceutica, cioè a servire l'arto farmaceutico. Eh, tra, tra le caratteristiche che la tua azienda doveva avere per poter accedere al bando c'era un milione di euro di fatturato. 
un'azienda agricola che ha un milione di euro di fatturato esiste, mi sembra che poi alla fine siano sei quelle che hanno avuto accesso ma non ho seguito la cosa, non so, non so come è finita, ma sono le grandi aziende agricole che fanno ne so, pomodori per mille ettari di pomodori, cioè quelli che servono la grande industria. Ma Casal di Principe probabilmente. Allora quelli forse hanno un milione di euro di fatturato, ma tutti i piccoli produttori che fanno diciamo, dell'eccellenza un prodotto italiano tale quale il vino, tale quale il formaggio, tale quale diciamo come qualunque prodotto diciamo di eccellenza in cui noi siamo obiettivamente senza falsi modesti sempre stati molto bravi eh, deriva dal fatto che c'è, che c'è il Vaticano, la mafia e degli interessi economici per cui raga, cioè, a me fa, 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 fa impazzire che ci sono i tipi come gratteri e dici, grande sto qua, vedi, c'è cioè uno, cazzo, un, un nuovo vedi, cioè magistrato che gli spacca il culo alla mafia, però poi senti che dice delle robe del tipo, ma no, se legalizziamo l'erba gli facciamo, gli facciamo, gli diamo poco fastidio, cioè non, ha, non, è, non è così significativo. Cosa stanno dicendo? Cioè questo è un cambiamento culturale mh, allucinante che hai voglia. La mafia eh, è... Non ti dico che la sgomini togliendogli la marijuana, eh, però gli dai una, ba- una bastonata che... Ma metti anche che gli dai una bastonata leggera, ma tutto quello che invece ti entra nelle casse a te legalmente dal, dal, dalla regolamentazione di un prodotto che come abbiamo sempre detto il vino ce lo possiamo bere vedi, a 16 anni, salire sulla moto, andare a schiantarci contro un tram, invece le canne vedi, cioè, non si possono fare è una follia appunto ma in fondo c'è un'altra ipocrisia che a me aveva colpito quando avevo parlato con il medico di infiorescenza rispetto diciamo al, al, quantita- al basso quantitativo di produzione che riusciamo a fare di, di cannabis a scopo farmaceutico noi non lo produciamo ma lo compriamo da altri paesi spendendo Credo fiori di milioni, quindi l'ipocrisia non è che noi non la usiamo, noi la usiamo ma non lo diciamo a livello farmaceutico negli ospedali, eh, abbiamo l'ipocrisia di dover addirittura andare a spendere facendo appalti internazionali perché nel nostro paese chissà perché non possiamo produrla, per andarla a comprare altrove. E questa è una roba no, È un del vero per non essere poi tacciati nei commenti. Gratteri dice anche che in realtà il ROI, cioè il ritorno di investimento nel caso fosse legalizzato dal punto di vista strettamente finanziario non è eccessivo, lo serve molto di più paradossalmente la psilocibina per tutto il discorso del painkiller trattamento eh, palliativo per i... Sì, ma, è, ma è tutto diciamo un po' collegato eh. cioè, voglio dire, il, il, il fatto che noi andiamo sempre di più verso una consapevolezza del nostro corpo, una cura del nostro corpo, eh, le, le nostre vite sane si sono allungate, no? eh, passa, anche per, passa anche per quello. Adesso diciamo, mantenerci così in salute costa tantissimo e invece la natura ci dà a disposizione delle cose che eh, in modo più naturale più economico, più ecologico possono aiutarci a stare meglio arrivare diciamo a quella consapevolezza lì eh, eh, in Italia è, è veramente faticoso 
diciamo, è molto entusiasmante vedere che il mondo si sta muovendo tutto in quella direzione, perché lo stiamo facendo, tutti quanti stiamo andando in quella direzione, ci siamo noi là dietro, fanalino di coda, cioè, corriamo per inseguire gli altri, diciamo ce la facciamo anche noi, vince. però fatemi dire qualcosa invece di ottimista, viva la globalizzazione in caso delle sponsorizzate Instagram, perché io ho un periodo che sono martellato da questa sponsorizzata, ve la leggo col mio pessimo inglese, Microdosing Truffles Starter Box. Eh, bene, mi sembra come dire, che piano piano ci stiamo arrivando, io così mi sono mi, mi so messo una robetta nel carrello e poi quando inizio magari condivido questa esperienza. Solo, io, solo a me arrivano queste sponsorizzate, scusate. No, no, naturalmente immagino di no, anche con Andrei ricordo un paio di anni fa ne abbiamo parlato largamente perché è una cosa molto interessante, molto affascinante. Posso provare a, fa a fare un, un collegamento perché in realtà abbiamo, un abbiamo fatto un pezzo di tragitto ma secondo me abbiamo fatto un salto. Eravamo a Milano a fare i pubblicitari e siamo arrivati ad avere un imprenditore della Cannabis Light, però in mezzo c'è stata un'esperienza molto intensa, forse non so se poi dico la cosa giusta, la più intensa della tua vita, sicuramente questo credo di dirlo con convinzione, una delle più coinvolgenti, cioè che ha coinvolto il maggior numero di persone, che è quella della tua attività alla Castagnola. Sì, diciamo che nel, è successo nel 2008, direi, o 2009, che eh, io mi ero effettivamente completamente stancato della vita milanese da pubblicitario, anche se continuava a funzionare, se poi come vi dicevo non l'ho abbandonato e ho continuato a, a fare il grafico. Eh, la mia famiglia aveva questa proprietà che ha detto la vendiamo oppure facciamoci qualcosa. E in un gruppetto abbiamo detto facciamoci qualche cosa ed è partita questa mega impresa che si è trasformata poi negli anni in un diciamo, bellissimo posto che ha accolto un ristorante, feste, gente da tutto il mondo come volontari che venivano a lavorare sia nei campi che al ristorante che a organizzare le feste diciamo che per 15 anni abbiamo fatto, eh, abbiamo vissuto obiettivamente diciamo, un sogno che è stato quello per tanti del pubblicitario che scappa da Milano per andare a fare l'agricoltore. Io senza scappare, da Milano, senza scappare da Milano eh, mi sono, sono riuscito insieme a, a queste persone, al mio babbo in, in, poi in modo particolare e a un, a un gruppetto di persone, eh, sono, insomma, siamo stati lì 15 anni, quindi è, è veramente successo di, di tutto e di più. E, è stato... qual è il, una domanda, qual è il tri? Perché è un tratto abbastanza comune, a parte che la voglia di evadere, no? Cioè, nel senso, c'è cioè in tutti... No, no, ma sì, non c'era la... Non io no. non avevo la voglia, non no, era no. la voglia di... Aspetta, fammi finire la domanda. Allora, volevo chiederti questa domanda, cioè, a parte che la voglia di evadere c'è un po' in tutti, no? Soprattutto nei carcerati, però c'è anche un tratto comune, se guardi, leggevo, De André che se ne va in Sardegna, e musicisti che, cioè, che hanno questo aspetto bucolico, anche Fabri tra l'altro, anzi, primo, primo Sinterpares, 
a Genova ad esempio mi ricordo il caso di Carucci di Allegra che anche loro si sono implicati in questa il trigger qual è? l'evasione per poter cioè qual è il trigger iniziale? è una cosa comune agli esseri umani è una cosa comune agli artisti è qualcosa comune ai creativi perché hanno bisogno di un'ispirazione in più è una cosa comune a chi se lo può permettere ma, diciamo che la mia dimensione è la dimensione ormai da veramente tantissimi anni come forse dicevi all'inizio del, del beauty case con spazzolino e le mutande sempre nello zaino anche adesso che ho casa a Milano con la mia fidanzata comunque in bagno c'è cioè il beauty che è pronto con lo spazzolino per essere messo nel, nello zaino e partire perché è stato per, per, per veramente tanti anni mai più di quattro giorni nello stesso posto per, per seguire tutte le cose che volevo, che volevo, che volevo seguire e, e la, la tua domanda era eh, perché ci si muove verso la campagna? io non mi sono mosso verso la campagna io mi, so, cioè, mi sono mosso eh, per muovermi ed è successo che la campagna mi, ci se, mi si è messa in mezzo mettiamola così quindi è stato un po' anche lì forse una fortuna certo eh, passare dal, dall'aiutare quello che produce il carburatore per la macchina a produrre una pianta a mettere diciamo eh, un, un seme nel campo a far nascere un vitello eh, diciamo a eh, in quel caso, nel caso di quel progetto lì a fare una ristorazione che si rifornisce della tua produzione agricola e di allevamento ehm, è, stato, è stato stimolante ed è stato un pensiero positivo rispetto a forse fra le tante cose che posso decidere di fare questa non è la peggiore eh, io l'ho fatto purtroppo in un certo senso molto senza il senso del, del, del profitto perché questa roba qua dei soldi eh, nascerà non so da quale non privilegio particolare che io ho perché non, non sono ricco diciamo eh, sicuramente la mia famiglia è stata una famiglia ricca a livello dei nonni e dei bisnonni ma poi i patrimoni si sono, si sono diluiti in famiglie gigantesche quindi non sono, non sono ricco eppure non ho diciamo, interesse per, per il guadagno diretto ho interesse per il guadagno tecnico che mi serve perché si costruiscano delle altre cose perché si possa investire e non avere quel livello di avidità invece è necessario per diciamo far funzionare una macchina che ha delle economie come, come, come la castagnola, come un'azienda agricola di quelle dimensioni lì, eh, diciamo mi ha consentito di rimanere in piedi in un equilibrio eh, fino al Covid e fino poi diciamo a eh, un, un, come si può dire, un incidente eh, sul burocratico. Percorso burocratico, sì esatto, un incidente burocratico legale che mi ha anche fiaccato, diciamo, psicologicamente. Eh... Ma c'è in te, è vero che c'è in te un tratto eh, 
di colui che non vuole mettere radici? Può essere questo il continuare a balzare tra i vari profili della tua vita tra un luogo all'altro, anche come definisci te stesso? O invece sei semplicemente una persona dinamica con più poli? Non penso, guarda, se io, se io avessi diciamo, potuto, diciamo, se quel progetto di, di ristorazione in campagna si fosse sviluppato come doveva svilupparsi, eh, sarebbe, diciamo, economicamente avrebbe una resa che mi consentirebbe di continuare a fare la vita che ho fatto in questi 15 anni, che è stata una vita molto faticosa, però anche molto bella, dove eh, avevo gli spazi per suonare, per disegnare, per accogliere persone, per fare cultura, per... Eh, eh, rilassarmi, cioè, a me piace tantissimo la città e, e, e vivo con una compagna che è super cittadina, con un sacco di, 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 di impegni di, e di, eh, come si dice... Eh, mondanità. Sì, sì, mondanità, sono, diciamo, eh, molto, molto affascinato anche dal... Da, dalla facilità con cui in una città come Milano succedono, succedono le cose incontrandosi con le, con le persone, cosa che a Genova per esempio eh, non, non, non succede. Dall'altra eh, dall muoversi, riuscire a spostarsi, a non stare fissi sempre nello stesso posto dovrebbe essere, dovrebbe essere nell'interesse di tutti perché Significa comunque anche in microdosi conoscere altri punti di vista, altre luci, altre, altre giornate in altri, in altri posti. Ora, con, con, dopo il Covid, con, con, il, con lo smart working è una cosa sempre più facile, ma non so se si percepisce veramente il valore di, di questa cosa, eh, del potersi muovere dove, dove si vuole. Dove ti vedi fra vent'anni il buon ritiro di Stefano? Fra vent'anni ce l'ho il sogno, perché cioè, tutte le cose che succedono per ora sono successe, me le sono sognate in qualche modo. E sono successe, mi, sono, mi, mi, sognavo di, mi sognavo di avere un ristorante con due ingressi, me lo sognavo, me lo sognavo con due ingressi dove da una parte c'era un po' il bar dall'altra parte c'era questa sala io ero proprio tipo un po' ciccione in un tavolino rotondo con, con eh, la poltroncina di pelle facevo stare bene i miei amici me lo immaginavo da ragazzino sta roba qua. e poi in effetti boh, un ristorante l'abbiamo messo in piedi ed è stata anche una bella avventura mi sono sempre sognato eh, di fare i concerti, di suonare il concerto sia dal cioè, sognato che me lo immaginavo, sognavo che mentre dormivo sognavo questa cosa di suonare e in effetti vuoi non vuoi in un modo abbastanza naturale anche quello è successo tra l'altro tante volte con Fabri e, 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 e cosa mi, quindi fra vent'anni mi sogno di essere un acquarellista in, <ride> tipo nel nord a bocca d'aste nel no, nord? Nord, nord della Spagna, eh, casetta sull'oceano, così sul mare, eh, in tempesta, eh, ingordo di ostriche e champagne, e, 
chiuso con una candela tipo un po' così un po' romantico la pioggia fuori che disegno un'opera incredibile che non finirò ma che comunque eh, diciamo i miei eredi eh, non avranno problemi perché ma Galizia tipo Galizia Galizia o Paesi Baschi Paesi Baschi penso Paesi Baschi bello Senti, io avevo una curiosità proprio personale che non c'entra niente con te. No, non c'entra con la tua storia. Però una persona come te che ha molto spazio, lascia molto spazio all'arricchimento e anche al pensiero e alla voglia di ritirarsi, mi dici che cos'è che ti stai guardando due o tre serie che raccomanderesti, che possono essere illuminanti e magari un libro o un disco? tipo il nostro guru o comunque una raccomandazione va bene una raccomandazione non lo so la, se la serie tv io facevo veramente fatica a consigliare delle serie tv diverse da queste due che citerò che sono la ormai antichissima Breaking Bad che okay. non vista, se la deve guardare perché cioè, non esiste niente ancora di fatto a quel livello lì e seppur in un modo completamente diverso, sia registicamente che come storia, come tutto, eh, The Bear, che invece è più recente ed è, ed è pazzesca. Cioè sono due storie raccontate con un livello registico di cura dei dettagli che è proprio da spazio, cioè così, bellissimo. Per, per parlare di serie tv per parlare di film ho visto molto bello ieri sera la compagnia no, la società della neve è fatto veramente veramente bene ti caghi a la neve è un film italiano? è un film eh, sudamericano non, non mi ricordo di dove però sicuramente si può googolarlo e, e sapere che non è argentino forse uruguaio o cile Vabbè, comunque, diciamo, racconta, eh, racconta la storia di un, di un... come si dice quando un aereo cade sulle montagne? Superstiti? Sì, la, racconta la storia di questi superstiti, di questo, di questo schianto dell'aereo. Gli attori sono bravissimi, un casting con delle facce eccezionali. Più spagnolo. Spagnolo. Ma è di quello vecchio sulla squadra di rugby che cade? Eh? O è nuovo? Eh, no, credo sia una storia vera perché c'è una storia vera di una squadra di rugby che è caduta sulle ande e poi si sono alcuni di loro sono, sono stati tratti in salvo sì, ah, sì. mi sa che è una storia vera mi sa che è una storia vera ma non è un film recente è un film recente questo no, no, è recente è uscito adesso allora l'hanno rifatto sì 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 survival sì, ma... si mi sembra sì, ma di catastrofe aeree ne hanno fatti un miliardo. Diciamo che questo qua, proprio dal punto di vista di nuovo, avevano i soldi e li hanno spesi bene. Cioè, li avevano e li hanno spesi bene. Eh, un libro, c'avevo un libro... Eh, Com'è che si chiama il libro? La, la, quello che ho letto quest'estate? La Bibbia. No, non la Bibbia. Il, quello dei, dei... 
Sì, il giallo quello del che c'è puntata 1, puntata 2, il primo volume e il secondo volume, la, la regina lulla. Ah, la regina rossa. La regina rossa. Vabbè, cioè nel senso, è, in realtà è un, è, un, è, un, è un giallo la regina rossa, solo d'estate, poi non ho in realtà molta memoria, è incredibile che abbia ricordato il titolo del film di ieri sera, perché generalmente non me lo ricordo mai. E... Invece per quanto riguarda dischi e musica, ma guarda, non lo so, è un periodo che sto ascoltando che sto ascoltando un sacco di elettronica vecchia e non ho, eh, non mi viene in mente niente. Allora, te lo dico io, cioè, tu stavi per dire l'ultimo disco dei Blur. Ma no, non voglio, non voglio dire l'ultimo disco dei Blur, che è un disco bellissimo sicuramente e che... Eh, non so, quindi consiglio a chi è nerd e appassionato di, 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 di musica vecchia, però... Eh... Allora vedi che vedi nel mio caruggio, alla fine, bel disco, ma manieristico, dai, diciamocelo. Ma eh, io che cos'è che avevo bisogno, se non di un bel disco manieristico? Manieristico. Dopo, dopo dieci anni che non ne facevano, quanti ne sono passati in... Cioè, comunque nel frattempo cioè, anche essere fan di, di, di una band nel frattempo diventi un fan maturo e anche se mi sono un fanellone diciamo anche se con grande gaudio sono andato a, a, Wembley, a Wembley a vedermi il mega concertone cioè nell'arena dove hanno suonato tutti quelli che hanno fatto la nostra cultura musicale dagli UM ai Queen, cioè tu vedi la tua band preferita lì, si sentiva di merda, si vedeva un cazzo perché era piccolissimo, i mega schermi erano tutti fuori sincro, quindi era un disastro, cioè dal punto di vista acustico una roba che, cioè io ero com comunque come se mi avessero lanciato nel parco giochi più bello, con tutto gratis, ero felicissimo, mi sono commosso quando hanno fatto degli Universal, piangevo, cioè vabbè, troppo bello. Però i blur dal vivo rendono, io l'ho visto a Hong Kong. Eh, sì, sì, io l'ho visto, visto... visto un sacco di volte e questa qua sicuramente è stata la peggiore di, delle volte che l'ho visto perché era veramente una situazione di quelle giganti dove... Ma l'ha riempito? Sì, 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 era pieno, era pieno. Tra l'altro anche quello, diciamo, vedere cosa succede in, in un quartiere di una città come Londra intorno a uno stadio che scarica 75-80.000 persone c'è uno spettacolo anche quello incredibile per cui in realtà lì ci sei probabilmente più perché sta succedendo io non sei mai stato al fuori grotto non ci sono mai stato fuori grotto ma senti una cosa ci andresti al concerto degli oasis se si riuniscono se si riunissero cioè, piano 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 da Beatlesiano ho cominciato a dire anche che i Rolling Stone hanno scritto delle belle canzoni adesso però non esageriamo per me gli Oasis continuano a non esistere come in quel bellissimo film che se non l'avete visto vi consiglio che è Yesterday ah sì, sì bellissimo ci avete presente tutti e due allora Yesterday il ragazzo che per la magia fa le canzoni dei Beatles no, sì, che scopre che nessuno tranne lui conosce una canzone dei Beatles sì, esatto Sveglia una mattina e nessuno conosce i Beatles, tranne lui che si ricorda che le canzoni diventa famosissima ed è geniale. Ed è geniale perché gli Oasis non esistono in questo film, certo, perché, proprio, perché nessuno sa chi sono i Beatles, quindi non è, fino a quel momento lì. Eh, 
andatevela a vedere tranne se... però poi alla fine c'è una coppia che li becca c'era qualcuno nel finale non mi ricordo bene però... vabbè ma non spoilerare dai Amico, è uscito quando tu avevi i capelli a parte che non è nel finale però c'è, c'è un momento thrilling con una coppia che non svegliamo perché in effetti comunque è divertente non svegliamo <ride> no, ti, ti, senti, ti volevo spoilerare la fine del Nuovo Testamento Resuscita no dai non spoilerarlo dai no 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 perché scusami invece scusami vabbè no non, spo- non spoileriamo niente andiamo avanti oh, tra l'altro ho scoperto che l'attorà cosa che non fregherà un cazzo a nessuno ma l'attorà che è il libro sacro dei ebrei è niente poco di meno che i primi quattro libri del vecchio testamento quindi la bibbia di per sé è come di chi è che lo diceva? Lui sì che è 80% Jewish ed è tanto così Christian. Bellissimo, lo sapevate questo? No. Non me ne frega un cazzo. Andre, guarda, ma hai svoltato la giornata. Minchia, la castagnola, eh, i centri sociali. E poi quando si parla degli ebrei vi, 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 vi diluite come neve a Milano negli anni 80 nelle agenzie di marketing. Vabbè. Un, argomento, un argomento un po' de- delicato eh, quale? quello di parlare di ebrei e eventualmente no, perché cioè, un, è un dato di fatto che la Torah ha i primi quattro sì, no, no, certo, 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 certo sì. sì, no, parli di ebrei se bisogna cioè, sì, ma c'è, c'è questo preconcetto no? cioè, nel senso c'è il concetto halo, quindi tu fai una cosa e allora devi essere come un bambino piccolo che si è fatto male e allora i genitori gli danno per sempre ragione ora a causa dell'olocausto qualsiasi cosa adesso è concessa e se qualcuno ne parla male è tacciato di antisemitismo cioè quello che sta facendo Israele adesso sotto Netanyahu Israele di Netanyahu è un, sono crimini di guerra e non per questo può essere tacciato di antisemitismo. Ma secondo te Netanyahu fa il microdosing? Eh? Dai, la tagliamo questa stella, ti vedo imbarazzato, però eh voi no. siete un po' troppo, siete bacchettoni però. Eh, raga. No, 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 non voglio, cazzo, dai, no, non voglio essere bacchettoni, diciamo che io non sono uno di quelli che fanno, diciamo, già di per sé sui social, che comunque utilizzo e frequento, quello che sta e scrive... Eh, sono quei palestinesi e ci sto con i palestinesi per forza perché è a buon senso io non ho detto questo nel momento in cui, nel momento in cui però eh, in questo momento storico si, proprio si usa la parola ebreo piuttosto che la parola palestina piuttosto che la parola conflitto beh, dice, in qualche modo bisognerebbe eh, sempre eh, riportare il pensiero al fatto che ce ne stiamo battendo il cazzo alla grande perché siamo in, da una parte un popolo che non è in grado di manifestare manco se ti rubano una casa dove sei magari pagato e, e, e dall'altra cioè, figurati se, se ci frega qualcosa di cosa succede a 8000 km da noi e quindi è tutto è tutto un po' un, un un pacciugo perché bisognerebbe adesso passare un'ambulanza ma ora ah è da te pensavo fosse qua pensavo fosse no, no, no. È un'ambulanza che crea l'atmosfera per parlare <ride> tra l'altro loro vengono senza sirena tra parentesi <ride> quindi eh, Andrea, vabbè. 
No, vabbè, diciamo che anche in questo senso qua, secondo me, sarebbe meglio che tanta gente invece che stare a ripostare storie, storielle, frasi di personaggi sui social, cercasse di vivere una vita più... più Ma tipo? Più sobria. In Beh, no, però questa, questa non te la lascio passare. Fammi un esempio. No, intendo, intendo, intendo che, eh, che, si, che, si, che si vive molto, diciamo, di ho scritto il post sul personaggio, sul personaggio che è sulla ragazza stuprata e, e quindi il mio, il mio impegno politico ah, e poi continua a farmi cattivi, anche... tutta la no. carta per terra, parcheggio di merda. Sì, eh... però ci sono anche, ad esempio, noi abbiamo fatto dei post dove ci siamo esposti, no? dei, dei reels e via dicendo. Cioè, da parte mia, ad esempio, io ovviamente è difficile avere un benchmark, ma reputo di essere abbastanza informato sulla questione eh, palestinese che è assolutamente intricata. Però questo non vuol dire che se la situazione è intricata A è meglio non parlarne o B è meglio non esporsi perché sebbene la situazione sia in, in, intricata non è così difficile ammettere che quello che Hamas ha fatto è un atto terroristico e tanto più quello che Netanyahu sta facendo con l'IDF è un genocidio. Cioè, queste sono cose però Andre, però Andre secondo me c'è un'altra questione cioè, un conto è come dire formularsi un'opinione rispetto a quello che succede altra questione è sentire l'esigenza di fare comunicazione rispetto ad una cosa cioè sono due aspetti diversi cioè io Ma cosa dipende, nel momento che ti proponi come eh, semiserio ad esempio nel nostro caso non lo vedo un problema tu lo vedi come no, un problema no, 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 per me non è un problema non è, non è un comunque, problema non è un problema, però tante volte secondo me è un po' meno arroganza e dire ma io in effetti di sono diciamo, lacerato del fatto che stia succedendo questa cosa, però eh, poi nel, nel frattempo sono anche distante mila chilometri e che cos'è che è realmente utile a quelle persone là che stanno eh, morendo di fame sotto i bombardamenti che io scrivo un post su Instagram che vedono i miei follower dove dico grandi ce la farete oppure che esca di casa e che vada al centro anziani a dire raga c'è qualcuno che ha bisogno non lo so cazzata oppure scrivere ai tuoi governanti e dire perché non fanno nulla per la Palestina e mettono la bandiera di Israele sul, sul fronte della regione ci sono tante cose sicuramente non fare nulla non è l'alternativa a fare qualcosa e sicuramente fare solo un post non è che poi ti esenta da, poi da, 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 da prendere un ruolo attivo civilmente ah, che può essere governanti è una di, di, no, una di quelle cose che io diciamo non, non, io personalmente non so fare non so fare tanti anni fa abbiamo fatto un'operazione un bellissima in cui abbiamo, siamo riusciti a fermare la mattanza delle foche in Canada okay? è stata una manovra pubblicitaria fatta non mi ricordo con quale associazione animalista eh, una importante, adesso non mi, non mi ricordo, poteva essere, la, non era il WWF, ma era una di, una di queste qua. Fondamentalmente eh, noi lì avevamo un, ci hanno dato un brief, ci hanno detto dobbiamo fare, eh, riuscire a fermare le, la mattanza quest'anno e per fermarla dobbiamo far sì che 
tot petizioni arrivino firmate al governatore tal dei tali entro il. Noi praticamente abbiamo fatto all'epoca, era una delle prime mail interattive dove si potevano cliccare delle cose che era, sembrava fantascienza, cioè ti arrivava una mail e tu potevi cliccare una cosa che faceva succedere qualche cos'altro, non, non, si, se ne erano viste pochissime fino a quel momento lì. L'immagine che avevamo utilizzato era l'immagine di, eh, c'era sta fochetta bianca super tenera con in piedi un, un, un cacciatore vestito super tecnico con in mano una piccozza che sta per sferrare il colpo che pam, gli spacca la testa. Okay? Noi avevamo preso questa immagine, avevamo, che era un'immagine ferma, okay? una fotografia, avevamo segnato graficamente la traiettoria del colpo che dalla punta della piccozza finiva sulla testa della piccola foca eh, e al centro di questa traiettoria avevamo messo un pulsante che diceva stop tu cliccavi stop e in automatico arrivava la petizione al governatore canadese gliene sono arrivate talmente era il sistema era talmente veloce e facile ok e di impatto perché perché tutti volevano fermare quella piccozza sulla testa di quell'occhione della foca bianca che stava per morire che quell'anno non l'hanno fatto cioè quell'anno eh, è quello che dico io non, non lo hanno fatto Ma è quello che parlavo anche con una uh, giornalista vabbè è inutile una giornalista che mi diceva di quelle parti che a domanda, cos'è che puoi fare veramente concretamente per la gente di Gaza, non per Hamas, ma per la gente di Gaza? E tu guarda, l'unica cosa, andarci non ci puoi andare. Adesso c'è, eh, tra l'altro salutiamo Stefano, sta organizzando la partenza, non so se ce la faranno, sapete che c'avevano solo l'entrata sotto dall'Egitto, è l'unica praticabile, ma sono super filtrati, quindi non so con quale facilità, arriveranno lì all'entrata di Raffa se non sbaglio. Però cos'è che puoi fare concretamente? L'unica cosa che ti dicono loro, palestinesi, che puoi fare concretamente è scrivere al tuo governo, è scrivere al tuo governo di prendere posizione, perché nessuno sta prendendo posizione 11.000 bambini uccisi. Però Andrea, per me l'aggancio è stato su regione, sulla, sulla facciata di Regione Liguria e c'è la bandiera israeliana, allora facciamo un richiamo, allora quella roba lì mi sembra coerente rispetto come dire, alla comunicazione che possiamo fare. Tutto il resto per me è un esercizio mh, che come dire, io posso anche condividere perché uno sente l'esigenza di dire delle cose, l'efficacia, eh, che messaggio arriva al governo italiano dal, 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 dal sito di Gondoni? Bah, Credo poco, magari a Regione Liguria magari sì, perché magari qualcuno lo vede, magari qualcuno c'è un po' di sciato, magari sì, però è un po' la dimensione della comunicazione che secondo me a volte viene maltarata. Sì, però la binarietà non è allora non fa niente, capito? Perché allora nessuno fa niente, cioè, intanto il mio granello non serve a niente a spostarlo, è meglio che, 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 è meglio che, che ci si muova in questa direzione perché già non, non, non succede niente se non ti muovi. Oppure, come direbbe un, un qualsunque parroco di, 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 di periferia, mettiamo un semino nel terreno che qualcosa crescerà. Ma non lo so, invece secondo me, invece noi veramente, cioè bisogna che siamo un po' meno egoisti e che usciamo a fare delle cose semplici, che non è che uno deve fare politica, deve essere per forza eh, andare a, a fare una carriera e a salire sui palchi, nemmeno vuol dire eh, scrivere mega pensieri sui social perché sennò non sei nessuno, significa davvero andare 
andare a scendere, scendere andare al centro anziani del, del quartiere sì. per noi parlo per, per, per chi ha l'età per farlo eh, nel senso non per chi è, chi è diciamo ancora in forze ha la testa per, per dare un apporto eh, reale reale cioè al palestinese in questo momento qua io non posso fare posso scrivere una mail al governo beh scrivo una mail al governo ma non è successo niente ma ah, lo dici tu perché se ci sono due milioni di persone che scrivono in me al governo vedrai che sì, no, però, anche, però diciamo che anche lì in, una, in un modo or organizzato adesso stiamo c'è cioè, tutta l'operazione di raccolta firme per legalizzare l'utilizzo di cioè, la possibilità di avere quattro piante l'autoproduzione quattro piante di, di ognuno a casa sua eh, lì ben organizzati, ben organizzati sono riusciti a raccogliere non mi ricordo quanto 10.000 10 10 eh, firme in meno di 24 ore cioè, eh, ma perché sono organizzati perché c'è una struttura che ti arrivano delle email che c'è della gente che parla ci sono delle persone che mettono la faccia e su tutti i social ti stanano perché hanno geolocalizzato il tuo interesse come chi è interessato a quella cosa e quindi alla fine mettono insieme tutto. Va bene, va bene, ma ora non vorrei dire risultati. Chi è che abbiamo, chi è che abbiamo in Italia? 11.000 bambini assassinati in chi due Chi è che in Italia... Non scrivono i me perché allora non succede niente, però faccio la cosa per le foche. I chi don't è? agree. Però ma, chi, una chi, ma no, chi è che in Italia? Ma no, non è che non è che no, scusami, se dici così, eh, diciamo, travisi il senso delle mie parole, nel senso che, eh, che eh, l'esempio della foca, diciamo, è un, no, anche per andare un esempio, come, è un esempio come di chi sempre privilegiato come me si trova in una posizione di poter fare comunicazione, riesce a ottenere un risultato. Però lo dicevo perché per farti capire che all'interno di un'organizzazione eh, si può ottenere un risultato se tu lanci così come dire eh, se tu non scrivi la mail al governo non hai fatto un cazzo ma eh, tu l'hai scritta la mail al governo ma io non mi sto mettendo sul piedistallo però sto dicendo no, che nel piccolo è una cosa che oggi Oggi non ce ne rendiamo conto, anzi siamo quasi a suoi fatti dal fatto che non, non leggiamo, magari non leggiamo manco le notizie, capito? Ma tu lo oggi, sapevi oggi che hanno oggi chiuso... Non, oggi non siamo abituati a scendere e a andare al centro anziani, questo non siamo abituati a fare, per cui figurati a preoccuparci di sapere che cosa dire di una guerra che è eh, vicina ma comunque lontana, cioè, o che questo fatto, il fatto che io possa dire qualcosa di questa guerra... Abbiamo però preso. questo e no, non vorrei non sto colpevolizzando nessuno questi sono gli stessi commenti degli abitanti della cittadina di Auschwitz sono gli stessi cosa vorrei che facessimo? è la stessa cosa succede qualcosa di enormemente io, io non ti sto dicendo ma Andre ma scusami ma però siamo no ma non tu la capito. società civile non sta facendo eh, no, nulla però, non c'è un però... politico che ha detto una cosa no, però no. Dice, queste sono le parole del, del popolo di Auschwitz che adesso ne stanno parlando di una cosa sembra che io sto dicendo no 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 no, no, no del, sto facendo del populismo tale quale quello che si faceva ad Auschwitz no sto dicendo che invece bisogna cioè non sto dicendo che cos'è che possiamo fare te lo sto dicendo devi scendere e andare a vedere chi vicino a te ha più bisogno interagire nel modo più semplice possibile con chi hai vicino a livello di quartiere è l'unica cosa secondo me eh, però sono 
sono due cose secondo me alla fine che, cioè, che in realtà possono tranquillamente convivere no ma ci cioè, mancherebbe io... che uno possa chiacchierare parlare, discutere di, di, di tutto quello che sta succedendo nel mondo cioè, ci mancherebbe non, non lo dico. io non sono, non sono diciamo un, un, eh, eh, così preparato appunto per poter dire eh, per po poter parlare in modo mi informo, ascolto eh, cerco di capire cos'è che succede ma sì, ma guarda, in, real, in realtà questa faccenda per me è abbastanza, cioè, secondo me, come dire, è un po', mh, eh, trovo due, due situazioni, secondo me, sbagliate, è come dire, pensare che tutto si risolva con la comunicazione su, su internet, ovviamente non, non è così, eh, e, e allo stesso modo credo che ha senso per me, perché io l'unico limite che vedo rispetto a quello che diceva Andrea è che molto spesso, ad esempio, sotto un post in cui uno prova a dire una cosa, si sviluppa un dibattito impossibile da gestire fra, come dire, capre che si danno testate l'uno contro le altre, eh, controproducente. Questa è l'unica cosa che io vedo che a volte... Eh, cioè, dico, nel, nel tentativo di smuovere qualcosa verso la mia posizione, non è che magari sotto il mio post ho fatto l'esatto contrario, io stamattina parlavo con un mio con un, con un ex collega, una persona molto attiva, un militante, un insegnante in pensione di sinistra che è andato in campi profughi, è uscito il discorso braccia tese, raduno fascista, mi ha detto io quella roba lì non la condivido perché gli do visibilità. Io mi ha detto sta roba e dico, bah, in realtà a me mi è capitato di parlarne perché comunque volevo sottolineare l'ipocrisia del fatto che quella la scala la dico se lo segnala e questi non gli dicono un cazzo. Eh, è, è, è un dibattito complesso secondo me, io non so trovare... Se avessimo un certo tipo di coscienza sarebbe una figata, che ne, cioè se fossimo veramente capaci, perché quella è un grande se dice così, perché in effetti è meglio non repostare quella cosa lì, sì, è sì. meglio discuterne fra di noi e dire ma porca puttana, ma come cazzo è possibile che viviamo in uno stato che è ancora concesso, cioè che c'è lo spot del bambino che dice non farti le canne e dall'altra parte, ma quanti sono soprattutto? Perché quando io ho letto la notizia pensavo che fossero un centinaio, ma lì è un botto, è un botto ogni di anno, eh, comunque, ma anzi, ogni anno comunque, vedere quel muro di persone che fanno tutti i bracciati. Comunque, eh, ragazzi, ora eh, proviamo a riprendere il filo del discorso da dove abbiamo lasciato, è tipo arrivare a una chiusa. Perché io sì, allora eravamo arrivati qua. Cosa ne pensi di Netanyahu? <ride> no, è vero, non voglio dirlo, perché poi mi arrivano i servizi segreti a che casa. droga usa Netanyahu, secondo te? Coca, CBD, THC, IDF, MDMA. Usa whisky e micropunte. micropunte. Chiudila Fabri, con no, la domanda. Era la no, domanda no, col cazzo. Falla, la domanda falla, tu, con ti rompi i coglioni, no? Falla. No, no, no. Allora la faccio io. Nella vita... <ride> con sta voce. Nella vita. Quante... Ti ricordi almeno una volta che ti abbiano appellato, ti abbiano eh, chiamato con l'appellativo gondone? Tipo Stefano, sei proprio un gondone? Eh, sì, diverse volte. Quale ti dico? ti dico? Quella che vuoi. Ti dico quella volta che eh, a Bangkok, a Kaosan, eh. dopo... Eh, 
erano già tipo due mesi che stavamo in viaggio per quei posti lì, quindi eravamo strasgamati, capito? Cioè, non è che dovevamo più eh, stare attenti, non farci rubare il portafoglio, truffare in qualche modo. Eh, mi fa, mi, siamo io e la mia compagna, Cocca, arriva un, un tipo col turbante e mi dice che col mi vuole... Col turbante o col turbante? No, con un turbante. Col turbante e mi dice che mi vuole parlare e io eh, non so come cioè non, non, da quel momento in poi non so com'è che, che ho fatto perché ho, mi sono staccato da lei cioè l'ho proprio lasciata eh, in mezzo a una strada mi sono ho fatto un piccolo percorso con questo signore col turbante sono andato in un vicolo e lì no e lì <ride> praticamente mi ha detto che mi avrebbe letto la mano e mi avrebbe detto qual, è, qual era il mio futuro non so quali parole magiche ha usato che mi ha fatto saltare 50 cioè gli ho dato 50 l'equivalente di 50 euro per non farmi dire un cazzo e dopodiché felicissimo sono, noi ci siamo salutati e sono tornato da, da Cocca e, e le ho detto mi sono fatto fottere 50 euro da uno col turbante in un vicolo che non mi ha detto un cazzo, ma non so è perché. Comunque, è un coglione perché cioè, come cacchio. Sei un gondone, ti avrà detto, se no non vale questo racconto. Comunque, io se ero strasicuro, tira un po' sulle tue mani, ero strasicuro che l'ultima persona che ti ha detto gondone sarebbe stata tua madre, con quelle unghie lì, belli. Comunque vorrei spoilerarti il, il racconto che hai fatto adesso, eh? perché a me è successo mille volte, qua girano e ti dicono, ti fanno vedere anche l'anello che cade, ti dicono, it's your lucky day, di solito sono indiani questi, che dicono, it's your lucky day, it's your lucky day, e loro lo sai come ti fottono? Non è uno scherzo, eh? hanno questi occhi azzurrissimi e ti ipnotizzano. Ma io non questo guardo, gente... io questo guardo, lo ricordo come per un minuti ti hai ipnotizzato. Di con usato un occhio azzurro la barba sotturbante sì, sì, a certa sì. età anche abbastanza robusto non, diciamo è, è stato incredibile sì, incredibile un, un gondone poi vabbè cioè, gondone ipnotizzato è stato anche quella volta che sono tornato sono tornato cioè sono andato in ufficio entro in, in ufficio c'è questo mio collega tipo con gli occhiali da sole tristissimo appoggiato alla scrivania così e che forse aveva, no, non so, mi sembrava preso male, che io entro e gli faccio, vedi ma fra, ma cos'è che ti è morto il gatto? E lui fa, sì. <ride> ma lì me lo sono detto da solo, che gondola, ma stai zitto. Oh, comunque tu devi sapere Stefano che questa domanda di solito finisce in boh, non lo so, non mi ricordo, invece stavolta tu sei riuscito a dare qualche risposta sensata e allora me lo ripropone di nuovo, alla prossima puntata, non sono contento di come è andata la cosa scusate, sì, scusate comunque allora facciamo il compitino se tu trovi una domanda intelligente con cui chiudere la prossima puntata non la chiederò ti dico solo che l'ospite della prossima puntata vai Netanyahu <ride>